0: Voz, mi voz, nuestras voces.
1: La máxima casa de estudios en el Estado presenta Voces Universitarias. El programa radiofónico, donde conocerá sus carreras, opiniones e interacción con universitarios y público en general. Al aire, Voces Universitarias.
2: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a este es su programa de los bienes Voces Universitarias de junio y bueno, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 60 minutos para que estén al tanto de lo que la Universidad Autónoma del Estado de Quintero tiene para ofrecerles. Yo soy Priya Sánchez y como siempre también tenemos invitados aquí en esta cabina y también a través de nuestra cabina virtual, pero bueno, primero que nada, muy buenas tardes Heriberto López.
3: ¿Qué tal, Frida Sánchez? La verdad que nos da muchísimo gusto estar aquí en esta hora de Voces Universitaria Radio. Muchísimas gracias que nos siguen en nuestra televisión en Facebook, en Voces Universitarias Radio. Y bueno, pues vamos a lanzarnos rápidamente. Hasta Playa del Carmen Porque tenemos invitados Sobre todo pues un concurso Sobre unas alumnas que estuvieron participando En una exposición de pues de sus eventos sobre más, de, más que nada de sus eventos De sus proyectos de investigación Que están haciendo allá en Playa del Carmen Los preséntanos a quien está acompañando Allá en nuestra cabina virtual adelante. Así
2: es, nos pues vamos directamente al norte del estado Con el maestro este Carlos Que bueno, por aquí nos estará haciendo Una una breve introducción justamente A este Ay. proyecto del cual nos hablas Muy buenas tardes este aquí al maestro Carlos Fernández
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación y por el espacio.
2: Así es, y bueno, estamos hablando justamente de este evento que es que fue el 25 Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas en el cual justamente este, tuvimos compañeros que tuvieron la, la oportunidad de participar y bueno, por ahí participaron con un proyecto de intervención organizacional de la empresa en colaboración con un grupo que es el Grupo Sotea en Pería de Carmen que bueno, por aquí nos gustaría también comentarnos, este que nos comentara, perdón este, maestro, ¿cuáles son los detalles justamente, este de, de esta empresa, cómo es que surgió quizá esta colaboración con las chicas y bueno, para que vayamos igual teniendo una idea de, de hacia dónde se dirigió justamente este proyecto
4: Claro que sí, mira, con mucho gusto el, en la carrera de ingeniería empresarial estamos buscando la vinculación con el sector productivo, queremos tener una presencia destacada y relevante y que nos identifiquen como socios estratégicos de negocios eh, en este proyecto particularmente participaron las alumnas eh, Cindy Blanco, Jimena y Los Karen ellas desarrollaron una intervención organizacional que se dio a través de un convenio de colaboración con la CANIDAC, la Cámara de eh, Restaurantes, en C de Playa del Carmen, y a partir de esto acuden a la empresa Grupo Azotea a realizar un diagnóstico organizacional. Este consistió propiamente en, en, en realizar diversas actividades como fueron, eh, observación, entrevistas, encuestas, con el personal operativo, gerencia media y alta gerencia, ...y identificaron alguna problemática que tenía la empresa. Esta es una empresa muy grande, es una empresa eh, que cuenta con más de 400 colaboradores... ...tiene presencia en diferentes estados de la República y se eh, enfoca en lo que es el sector restaurantero. Entonces, a partir de eh, eh, la identificación de los diferentes hallazgos que tienen... ...desarrollaron una propuesta y esta propuesta consiste en fortalecer la capacitación a los, a, a los colaboradores...
3: Efectivamente, maestro, eh, esto, la, la carrera de ingeniería empresarial, pues va, basta comentarlo y decirlo que, bueno, se, se encarga, ¿no? De ver todos esos procesos administrativos que hay al interior de una empresa y evaluarlos o hacer diagnósticos. Entre El ellos, pues encontraron esto, ¿no? Que, que fue parte de lo que hicieron con en colaboración de esta, este grupo Azotea. Entre otras cosas, ¿qué fue lo que detectaron, además de, de, de esas cuestiones en, en la capacitación y demás? ¿Qué otras ventajas encontraron claro, a, mira. en este proyecto?
4: Es una empresa eh, fuerte, es una empresa grande, tiene una un excelente distribución de los puntos de venta. Es una empresa que también es y está ubicada sobre la Kerala, el centro turístico más importante de, de Playa del Carmen. Y bueno, entre los actos que se identificaron, pues es una presión en el, en el área de recursos humanos. Eh, recordemos que después de la pandemia tuvo que haber una contracción en el, en el personal. Ahorita se tiene ya una recuperación. Y en general, no nada más esta empresa, sino las empresas de la región están batallando mucho por recuperar a su personal. El personal que tuvo que haber salido del estado, es decir, no, no se está teniendo las, las contrataciones que son requeridas y hay una fuerte presión de todo el sector por eh, la identificación y atracción del talento humano, ¿no? Que al final el talento humano es el corazón de, de, de las empresas. Entonces es una problemática que hemos llegado, estuvimos eh, practicando con otros investigadores y que vemos que hay un común denominador en, 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 en el tema.
2: Y bueno, también este en cuanto a la participación de las chicas, este la importancia no la relevancia que tiene el hecho de que tengamos alumnos, tengamos compañeros que están participando, ya se están dedicando este quizá a, a la investigación y que están poniendo en práctica todas estas habilidades que después de todos aprenden a lo largo de sus carreras. Y creo que en general, este dentro de los programas de estudio de la Universidad de Quintana Roo, pues siempre se toma en cuenta, ¿no?, este aspecto quizá de la investigación. Y bueno, ¿cuál es usted que es justamente la relevancia de la participación? Así cómo fue la, la participación de nuestras compañeras en este congreso, que bueno, este por aquí para comentarles que se llevó a cabo además allá, por allá en la ciudad de Monterrey.
4: Claro, mira, son, son varias cosas, ¿no? La, la primera es, eh, me parece que este punto que abordas, eh, el hecho de señalar que la no se encuentra eh, disasociada de lo que es el sector productivo. Cada uno de nosotros, desde nuestras propias perspectivas, y me contribuye a fortalecer la investigación científica. Y esto no necesariamente tiene que ser aburrido a algo que se encuentre desvinculado a resolver los problemas sociales a los que nos enfrentamos, ¿no? Insisto, esto se ve desde las diferentes perspectivas que, que cada uno de nosotros tenemos en las áreas de, de conocimiento y disciplina. Entonces, es una invitación eh, también hacia, hacia la comunidad lucro a que puedan atreverse a, participar, atreverse a eh, romper a ciertos mitos, ciertas barreras que pueden decir que la investigación es difícil, que no se puede llevar, que no se puede desarrollar o bien que no tiene relevancia social, ¿no? Bueno, pues en este caso estamos dando un ejemplo de cómo es que la investigación contribuye a fortalecer concretamente el sector empresarial. Por otro lado, la participación en este tipo de eventos, donde eh, hay una comunidad científica y, y tienes la oportunidad de contrastar tus ideas, tus proyectos, tus avances con, con, con pares académicos, eh, te puedo señalar eh, bueno que este proyecto fue muy bien aceptado, tuvo eh, mucha relevancia, Realmente ellas, como alumnos alumnas de la UCRO, se destacaron bastante. Fueron las únicas alumnas de licenciatura que estuvieron presentes de manera presencial en todo el evento. Entonces, obtuvimos mucha retroalimentación de parte de, de otros compañeros de del resto de la República, en donde se destacó la participación. De la, ¿no? Entonces, es satisfacer que estamos avanzando eh, eh, hacia, el, hacia un camino correcto, ¿no? Que es bien visto por por la comunidad externa. Además, algo que considero que es bastante valioso en este punto es el hecho de que las compañías tienen la oportunidad de salir, de viajar, de conocer otras perspectivas, otro otro estado. Eh, yo, yo les decía este, que se querían traer, este, cuando, cuando se querían traer recuerdos, pues que se trajeran un recuerdo de que diera un 80, barbón, alto, fuerte, musculoso, ¿no? Y en este sentido, pues, tenemos esta esta oportunidad de, de generar redes más allá de, del ámbito académico, sino también un, un conocimiento general y una perspectiva. Una de las situaciones más interesantes que surgió en esto es que a ellas directamente la presidenta de Acacia, que es una organización eh, importante, les ofrece estudiar la maestría en la Universidad de Tamaulipas, ¿no? Identifica su perfil, identifica eh, su desenvolvimiento en el académico propiamente, de acuerdo con el coordinador, eh, quiero, quiero los datos y este posibilítalas pues a, que, a que puedan cursar el, el posgrado, que es un posgrado PNPC, acreditado por el conasir y que bueno, creo que es una, una área de oportunidad interesante para, para la comunidad estudiantil.
3: Pues la verdad nos da mucho gusto, eh, maestro. Carlos Javier Hernández, por estas alumnas universitarias que fueron a este congreso, mucho éxito por esta nueva etapa y la visión que pueden abrir al, al momento de hacer este tipo de, de estudios y presentarlos en otras, eh, obviamente, instancias donde ya, obviamente, defender su proyecto y ver lo que hacen, pues bueno, les abre estas otras puertas, no solamente de la experiencia, sino también de tener oportunidades para seguir estudiando. Muchísimas gracias, eh, maestro Carlos Javier Hernández, por haber estado aquí con nosotros. Algo más que desagregar.
4: No, pues agradecer por el tiempo por el espacio que me han brindado y bueno, pues mantenernos en su comunicación.
3: Por supuesto, y aquí estaremos, y seguramente tenemos la, el contacto con ellas en la siguiente semana, nos tuvieron un, un pequeño eh, contratiempo, pero bueno, seguramente las entrevistaremos más adelante para conocer directamente a ellas su experiencia sí. y lo que vivieron allá. Pues muchísimas gracias, un saludo a toda la gente allá al campus de Payal Carmen, maestro Carlos Hernández, muchas gracias. Que tenga buen día. Perfecto, y vamos a un corte comercial, vamos a escuchar un poco de música, Frida.
2: Así es, que les parece si nos vamos con esta canción de The Glow Vamos a escuchar Can I Call You Tonight.
1: existen voces universitarias. Contáctanos en esta pausa, redes sociales, voces universitarias de Chetumal Radio y Kiss FM Chetumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias. Aquí tu voz cuenta. Ya regresamos.
2: a través de voces universitarias y como siempre eh, les traemos aquí un anuncio y una pequeña entrevista aquí Que bueno, les traemos uno de esos clásicos eventos o talleres que tenemos a través eh, de cada verano aquí en la Ucro. Y bueno, estamos hablando de nada más y nada menos que el curso de robótica para niñas y niños Que bueno, aquí estaremos conociendo los detalles Pues tenemos aquí en llamada al maestro Víctor Sánchez Huerta Que bueno, nos estará hablando justamente sobre los detalles de este taller Muy buenas tardes, este maestro Víctor
3: ¿Qué tal, estimado Víctor? Buenas tardes. ¿Nos escuchas? Claro que sí,
5: Alberto Buenas tardes. Un saludo a todas y a todos, a la audiencia, a Frida. Y aquí estamos a la
3: orden. Efectivamente. Bueno, ya nos comentaba, Frida, este tema que tenemos en la universidad. Bueno, un taller que seguramente muchos padres de familia ya han estado esperando. Es nuestro famoso curso de robótica, el más ansiado, el más deseado. Que bueno, lamentablemente por el tema de pandemia... Eh, se suspendió en el 2020, 2021 Y de nueva cuenta en este año 2022 Pues la Universidad de Quintana Roo Nuestra querida UCRO La autónoma de la sala de Quintana Roo Me cuesta un poquito nombre nuestra, nuestra querida UCRO Más fácil Que seguimos siendo UCRO Entonces este este curso de robótica Se vuelve a aperturar mi estimado Doctor Víctor Sánchez Huerta Adelante
5: Así es Heriberto eh, Pues sí, como mencionas Después de dos años complicados eh, En el que tuvimos que cuidarnos Pues ahora afortunadamente nos da la oportunidad de, de regresar a las actividades presenciales y bueno, en ese sentido efectivamente vamos a ya, te, ya tenemos programado los cursos de robótica que se realizarán del 18 al 22 de julio eh, en, en las instalaciones del campus Chetumal Bahía eso sí, este quiero dejarlo claro porque pues luego nos preguntan de otros campus Playa del Carmen, Cancún pero bueno, este, ahorita por lo pronto solamente los organizamos en el campus Chetumal Bahía. Sí. Eh, comentarles que tenemos cinco cursos, eh, que es el de introducción a la electrónica para niños de niños y niñas con, un, con una edad mínima de siete años, ¿verdad? Eh, después el de introducción a la robótica para niños a partir de ocho años, programación de robots para niñas y niños que tengan por lo menos nueve años, eh, programación de videojuegos con una edad mínima de diez años para niñas y niños, y finalmente el curso de mecatrónica para eh, niñas y niños con edad mínima de once años, mi estimado Alberto
3: Efectivamente, mi estimado Víctor Sánchez Huerta, la verdad es que este curso siempre es algo muy aclamado por la sociedad chetumaleña, sin duda alguna pues ya está en la parte final del, del periodo de verano no donde pues ya los los niños han estado ya están fuera de sus eh, actividades eh, escolares y bueno pues los papás están buscando un espacio donde donde llevar a sus chicos y sobre todo pues que tengan un espacio donde obtener conocimiento y siempre eh, tienen este curso para para ellos eh, dónde podemos obtener más información independientemente bueno de que las inscripciones ya están abiertas. En la página de la Universidad de Quintana Roo, pues ya está ahí nuestro banner. Pero sí nos gustaría que nos dieras algún contacto eh, donde podemos eh, ir. De manera, creo que ya presencial, ¿no? podemos entrar a, al espacio, al, al edificio de ingenierías para eh, realizar algún pago o obtener información, Víctor. Claro que sí. Eh,
5: ahorita nos está... Eh, ¿pueden, ¿Pueden presentarse personalmente? Para inscripción, eh, con la licenciada Katy Berenice, eh, que está en el edificio de ingeniería, que es el edificio L de la Universidad. Pero también, en caso de que no puedan estar eh, presentes, pues pueden escribirle a su correo electrónico que es Katy Katy eh, con C A T H Y arroba ucro punto edu punto mx en donde pueden escribirles preguntar por informes y ya les tomará los datos o si no también pueden pedir informes al teléfono 983 ochenta y tres trece cero siete ocho doce y y también es WhatsApp entonces con confianza en horario radio de oficina que es de, de 9 a 5 de la tarde eh, Katy está eh, Perdón, de, de 9 a 4 de la tarde Katy está pendiente de este número telefónico Para cualquier pregunta de, de algún papá Alguna mamá que quiera Que esté interesada en llevar a su niño o niña Con gusto le damos los informes Y comentar que eh, Bajo en el tema de que todavía estamos eh, Pues cuidándonos en el tema de mantener eh, cupos adecuados, eh, este, en esta edición eh, tenemos un cupo limitado, por lo tanto los lugares no tenemos, eh, eh, como en otras ocasiones, un, un cupo muy grande precisamente para todavía mantenernos eh, en cuidados. ¿no? En ese sentido, eh, eh, sí pedirles a los papás y a las mamás que, que lo puedan eh, atender, digamos, eh, en breve para que puedan alcanzar su lugar,
3: ¿verdad? Efectivamente. Pues, la verdad, Víctor, nos da mucho gusto que hayan retomado esta actividad eh, muy, la verdad, muy bonita de robótica para niñas y niños. No es exclusiva de algunos. Eh, obviamente, no requieren tampoco ningún conocimiento previo, ¿verdad, estimado Víctor? No necesitan, no
5: necesitan ningún conocimiento previo para ninguno de los cursos. Eh, la idea es que son eh, se les va llevando poco a poco para que puedan realizar los las actividades relacionadas con, con los cursos en cada uno de ellos y también eh, no se necesita materiales allí mismo eh, se les proporcionan los materiales eh, con la cuota de, de recuperación que se está considerando eh, ya incluye de ese tema no eh, entonces pues básicamente lo, lo que nosotros hacemos es pues un tema de, de difusión de las, de las eh, pues de las funciones de docencia que realizamos cotidianamente y compartirlas con los niños y niñas que pues ya después de eh, que empezamos en 2010 con esta actividad pues ahora ya tenemos inclusive a chicos que están ya en los programas de ingeniería que empezaron en estos cursos de robótica y, y pues es un gusto y un orgullo eh, estar ahorita eh, pues ya eh, teniendo estos frutos no de estos cursos que, que empiezan como un juego, son un juego, ¿verdad?, y que poco a poco va madurando en, en la concepción y en los deseos de cada niño y niña que, que hemos tenido la fortuna de... De contar con ellos en este evento
3: Efectivamente, eso es lo que te iba a preguntar ahorita Oye, ¿cuántos años ya llevas dando esos cursos de robótica que son todo un éxito? Y que siendo alguna, bueno, los, los niños Que llegan ahí, al rato ya nos vemos en, en las aulas de la universidad O sea, no es porque Estemos jóvenes tú yo, pero realmente Ya nos vemos Nos <risa> vemos ya ahí como universitarios, ¿no, Víctor? Así es, así es
5: este, Seguimos siendo jóvenes, ¿verdad? Eh, claro, pero sí, bueno eh, los chicos crecen muy rápido, las chicas también, y pues ya ya ahorita la, los, las y los tenemos en nuestras en aulas, y, y pues un orgullo de de, de ver que pues, siguen continuando con su eh, desenvolvimiento profesional y con el apoyo de, de sus papás y, y sus mamás y la familia, que es, es muy importante eh, al momento de, de impulsar a a los chicos y a las chicas en sus sueños ¿verdad?
3: efectivamente, bueno, por aquí nos pregunta tenemos aquí un mensajito nos está preguntando cuál es el costo de este curso, mi estimado Víctor ¿Nos si quieres comentarlo Sí. Y, y la obviamente... cuota de
5: recuperación la, la, la seguimos manteniendo en 700 pesos eh, esto es este, una cuota de recuperación para precisamente para los materiales este, y todo el, el tema de componentes, baterías que se tienen que comprar eh, y en este sentido, pues se iban manteniendo los mismos costos que teníamos hasta antes de la pandemia.
3: Perfecto, pues muy bien. Pues ahí está: del, del 18 de julio al 22 eh, será estos cursos de, de robótica. El horario, eh, por quienes estén preguntando ahí también, igual, eh, claro a, que sí. ¿a qué hora será la, la impartición de esos cursos? Son cinco modos. El horario, el horario, perdón, Alberto, el
5: horario es de 9 de, de la mañana a 1 de la tarde
3: pues ahí estás, si está pensando en dónde poner a sus hijos en algo que hacer niñas y niños, obviamente pues está de nueva cuenta este curso de robótica, el cual pues ya lleva muchos años en la universidad y que se ha posicionado dentro de la sociedad aquí en Chetumal Quintana Roo, igual también quienes escuchen en Belice, que quieran igual venir, participar también ha habido alumnos de, de nuestro país vecino, ¿verdad Víctor?
5: Efectivamente así es, este, han venido chicas y chicos de de Belice, eh, no hay ningún problema con el idioma nosotros aquí les les podemos atender y pues, es, es, un, es un también un aprendizaje para todos no para que también niñas y niños convivan con con este otras personas de, 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 de país vecino Belice y también han, han estado con nosotros eh, a veces eh, niños y niñas de otras regiones del, de la República Mexicana que vienen de verano a visitar a los primos y pues este, Llevan los papás y las mamás A, a todos, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido También es una experiencia eh, Para ellos que conocen a, a niños y niños de otras
0: regiones del país
3: Perfecto, pues muchísimas gracias estimado doctor Víctor Sánchez Huerta por tomar la llamada Te agradezco mucho eh, Esta comunicación que tenemos con la sociedad de la Rense, Y pues es ya estar listos Ahí con esta información de Los cursos de robótica para niñas y niños Muchas gracias Víctor de nada, muchas gracias a todas y todos y les esperamos
5: con mucho gusto como, como cada año. Un saludo por a, a, a Frida que está ahí en, en la radio y a la audiencia y muchas gracias por el espacio.
2: Así es, muchísimas gracias, pues bueno, aquí acaban de escuchar ya, este, muchísimas gracias, este, por los saludos Y bueno, también, llegarse aquí por haber, este, ya bien, también escuchado, ya escucharon, tienen a todos por ahí Quizá también los datos para poder acudir justamente a este curso de robótica para niños y niños En su versión ya 2022, de forma presencial ¿Y qué les parece si nos vamos ahora sí con un corte comercial? Vamos a escuchar aquí, este, un poco de música, vamos con esta canción de Miley Cyrus, Angels Like You
0: I was in hand, waiting for me, every word in poetry, won't call me by name, only baby, the more that you give.
1: de hacer un paréntesis en Voces Universitarias contáctanos en esta pausa redes sociales Voces Universitarias de Tumal Radio y Kiss FM Chetumal enseguida regresamos es momento de continuar escuchando tu voz mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias aquí tu voz cuenta ya regresamos
2: de vuelta ahora aquí en Voces Universitarias, que bueno, tenemos este aquí a otra invitada ahora sí estamos en cabina, y bueno estamos hablando del de maestro José Medida que bueno, por aquí nos va a hablar justamente de un congreso que será este primer congreso internacional de calidad de autocuidado y enfermedades crónicas no transmisibles, que bueno este se llevan aquí a cabo a partir de la División de Ciencias de la Salud, muy buenas tardes maestro.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a ambos y más que nada por permitirme el, el, la oportunidad de estar haciendo esta invitación en este primer congreso internacional. Muchas gracias.
2: Así es. Y bueno, nos gustaría saber cuál es este, justamente la temática. ¿A qué va, ¿De qué va todo esto de la calidad de autocuidado y, y con respecto a las enfermedades crónicas?
6: Claro. Más que nada este congreso nació a partir de que en México y más que nada en Quintana Roo las enfermedades crónicas son, forman parte de una de las principales causas de muerte que en cierto modo pueden ser prevenibles. Entonces nació la idea de generar este congreso con duración de tres días que aborda la necesidad de la atención del paciente, de la necesidad de atención de la persona de a sí mismo. El autocuidado hace énfasis a cómo la persona puede cuidarse con tal de prevenir alguna enfermedad o alguna complicación, ¿no? Y en este caso también abordamos las enfermedades crónicas no transmisibles que son aquellas enfermedades que tiene una duración de tiempo bastante largo y que se considera hasta el momento no curables. Y se dice no transmisibles porque no puede ser. Trans... Bueno, vaya. Eh, contagiadas, si se quiere decir así De una persona a otra, ¿no?
2: Así es, Este, quizá por aquí podríamos mencionar No creo que algunas de las más comunes Quizá pudieran, pudieran ser, por ejemplo, la diabetes ah, sí. O la hipertensión Que bueno, también este eh, hemos tenido aquí A través de la División de Ciencias de la Salud Justamente algunos eventos también ya especializados Con respecto a estos ámbitos en, en especial Entonces, nos gustaría saber igual ¿Cuál es entonces el enfoque eh, determinado de, de este Congreso Internacional?
6: Sí, este Congreso tiene tres enfoques es como menciona el título, calidad. Uno dura tres días, entonces el primer día va a ser el enfoque a la calidad de la atención, el segundo día se va a enfocar al autocuidado de la persona y en el tercer día a las enfermedades crónicas. Entonces se procura que estos tres se unan y se pueda brindar eh, un extra de conocimientos a las personas que ingresen en este Congreso.
2: Así es. Y bueno, en ese sentido, ¿a quiénes estaría dirigido este este Congreso o quiénes tendrían la oportunidad de participar en él?
6: Sí. Bueno, puede ser eh, para público abierto, pero también está dirigido para los estudiantes de nuestra universidad, así como para profesionales de la salud que se encuentren interesados en conocer estas temáticas de actualización, porque también se van a empezar a abordar otras temáticas que a lo mejor no se suele ver, como por ejemplo la sarcopenia. Que normalmente solo se escucha diabetes, hipertensión, artritis, pero la sarcopeña es una enfermedad también crónica, donde hay una disminución de la masa muscular y se ve normalmente en adultos mayores. Y también se van a hablar sobre estos temas.
2: Así es, bueno probablemente estaremos bien este, como bien menciona, encontrando algunos temas que quizá este, puedan ser de cierta forma desconocidos para nosotros que sin embargo siguen teniendo pues un impacto no en la, en la salud este, de de, la, de los este, ciudadanos y bueno en ese sentido también una de las prácticas que ha llevado este, a cabo ya por bastante tiempo la división de ciencias de la salud es pues justamente no la prevención de, de, de este tipo de, de enfermedades y también el hecho de tener este pues cuidado no y conciencia de, de la salud propia y bueno creo que también ahí este se comprende no el hecho de que hayan determinado tener también este tipo de eventos y bueno nos gustaría saber quizá cuáles son este quienes estarán participando y cuáles serían algunas eh, quizá de las conferencias este que estaremos encontrando en este primer congreso internacional de calidad de autocuidado, enfermedades crónicas no transmisibles.
6: Correcto sí van, vamos a tener bastantes invitados incluso todos los días tenemos al menos tres invitados de diversos en estados, incluso a nivel bueno, tenemos invitados locales estatales, internacionales dentro de los locales eh, tenemos a una coordinadora de estatal de enfermería en este caso una es Maestra América donde va a abordar cuestiones de liderazgo va a abordar cuestiones de gestión de la calidad porque en las enfermedades crónicas influye también mucho el hecho de cómo los servicios de salud brindan la atención a las personas, también vamos a tener una profesora de la, de la, del departamento de medicina a la doctora Beatriz y también a nivel nacional tenemos a otros como de la Universidad Autónoma de Metropolitana, de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Universidad Autónoma de Yucatán y del Iste de Susula de Mérida. Y a nivel internacional tenemos a dos doctoras de la, de la Universidad Nacional de Colombia que pertenecen a la Facultad de Enfermería. De manera general, eh, van, también van a estar abordando eh, el empoderamiento en diabetes, van a estar abordando el cuidado transicional el cuidado transicional hace, hace referencia a la capacidad de la persona de poder adquirir el auto, el su propio cuidado posteriormente al, el, al salir del hospital y lo que nosotros queremos es que no ingrese de nuevo, entonces influye todas esas cuestiones, no son uno de los principales puntos y pues bueno hay bastantes temas interesantes para este congreso
2: Así es y bueno por ahí también este quizá algunos de los puntos este que podrían llamarle la atención a la gente eh, creo que como bien menciona ¿no? este varios de esos puntos que vienen este pues de alguna forma este recayendo en nosotros mismos no con nosotros, en nuestro propio cuidado de la salud que bueno, por aquí este, daría la importancia no de la participación ciudadana este también en este tipo de congresos. ¿Cuál cree que es justamente este impacto y qué invitación le haría la gente que bueno quizá no se encuentra desarrollándose en ningún ámbito de la salud, pero que también pudiese verse favorecido sí. tras este, la asistencia a este tipo de eventos?
6: Sí, tiene un impacto muy grande a nivel social y también a nivel científico, porque le da una propuesta de cuidado a las personas. Cuando una persona tiene una enfermedad crónica, normalmente va decayendo poco a poco porque la enfermedad se va avanzando a, muy lentos, a pasos muy lentos, ¿no? Y al final la persona puede incluso tener una incapacidad para realizar alguna actividad o lo que se le llama funcionalidad, ¿no? Cuando hablo de funcionalidad estamos haciendo énfasis a las, a las actividades que realiza en su vida diaria, el hecho de bañarse por sí solito, comer, o sea, una enfermedad crónica puede llegar a complicar esto. Entonces, a la población en general eh, se le brinda a, a que tenga un buen cuidado y más que nada evitar estas complicaciones a futuro.
2: Así es, y bueno, ¿qué les parece si para que conozcamos este mejor los detalles de este primer Congreso Internacional de Calidad, Autocuidado y Enfermedades Crónicas No Transmisibles, pues nos invitamos a que nos acompañen en la siguiente en, el siguiente, este, en la siguiente, siguiente este, sección de eh, Voces Universitarias para que puedan conocer a la hora las fechas también, cómo asistir y poder participar dentro de este Congreso. ¿Qué les parece si nos vamos con una canción? Vámonos con esta canción de Willow, Wait a Minute.
3: Regresamos.
1: Es momento de hacer un paréntesis en Voces Universitarias. Contáctanos en esta pausa, redes sociales, Voces Universitarias de Chetumal Radio y Kids FM Chetumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz. Mi voz, nuestras voces, en Voces Universitarias. Aquí, tu voz cuenta. Ya regresamos.
2: para nuestro último bloque de voces universitarias y bueno, este seguimos aquí con el maestro José medida que bueno, estuvimos hablando aquí de un congreso que bueno, estaremos ahí teniendo y, y justamente este congreso se relaciona con el autocuidado y las enfermedades crónicas no transmisibles así que por ahí para aquellos que nos están escuchando que quizá por alguna razón este, no estén demasiado familiarizados con el tema, nos gustaría quizá este maestro que nos diera por ahí algunos tips justamente sobre qué es el autocuidado y qué podemos hacer con respecto a ello
6: Sí, muy bien. Bueno, para poder prevenir las enfermedades crónicas, lo podemos especificar de esta manera. Primero tenemos que ver cuáles son nuestros antecedentes que tenemos en la familia. Normalmente, si tenemos algún familiar con diabetes y hipertensión, hay una cierta probabilidad de que nosotros tengamos la enfermedad. Incluso hay un artículo donde menciona que si tú tienes rasgos y descendencia maya, tienes el 50% de probabilidad de tener, en este caso diabetes, si tus familiares ah, obtuvieron. Y, y, y con el hecho de tener este, descendencia maya, también aumenta este riesgo, ¿no? Entonces, ver antecedentes. Si vemos que tenemos antecedentes y también que no estamos cuidando nuestra salud, ahora sí hay que optar por medidas que nos ayuden a mejorar esto. Como lo que hemos escuchado en la, en la, en la televisión, que prácticamente realiza movimiento, a lo mejor actividad física, ejercicio, que son dos cosas distintas. Ejercicio es cuando ya haces algo con más fuerza. Actividad física es algo que a lo mejor no haces tanta fuerza, pero mantienes activo tu cuerpo. También, pues, alimentarnos bien, que a veces nos cuesta un poquitito, que esa es la verdad, pero bueno, también todo incluye un sacrificio. Y sobre todo, también mantener la salud mental. Si la mente no está bien, el cuerpo no lo va a estar. Y eso es algo que anteriormente no se tomaba. La conducta en, la, en el cuidado, ahora sí, de cómo yo aplico mi forma de pensar a mi forma de vivir es un factor determinante también en la, en la prevención de enfermedades crónicas.
2: Así es, el, por ejemplo, este, pandemia, ¿no? así es, recientemente, por ejemplo, ahorita a través de la pandemia muchas personas en este cambio no tan drástico que hubo el, el estrés igual llevó a muchas personas a, re, a desarrollar quizá algunas enfermedades que en algún punto pudieran este también este dar paso a enfermedades crónicas, no y es que aquí también el, el, la pandemia que marcó por aquí un un punto no bastante importante y que le dio bastante relevancia la relevancia que supongo que debería de haber tenido siempre el hecho de tener una buena salud mental. Así es, y más que nada
6: es muy importante estas temáticas de enfermedades crónicas porque esto se va presentando mayormente en grupos mayores de edad. Pero si nosotros hacemos el análisis, México pues está envejeciendo. Entonces los adultos que estamos ahora vamos en algún momento a tener mayor probabilidad de tener enfermedades crónicas. Es decir, se espera que más adelante en, el, en los años... Conforme pasen los años, aumente esta cantidad de enfermedades. Entonces, es un
3: factor primordial la prevención. Efectivamente. Por otra parte, bueno, también el tipo de alimentación, ¿no? Hoy día, sí. los alimentos, tanto de preferencia animal, ¿no? Hoy día, con todas estas eh, cuestiones que les dan a los, a los a los alimentos, no quiero decir, no quiero ser drástico, ¿no? Porque sí. como mi pollito asado y mi carne asada, ¿no? Pero pero si hay pues, ciertos eh, químicos que, que reciben eh, de manera pues directa o indirecta a los animales hoy día, ¿no? Y eso también influye en nuestro impacto. No es lo mismo que comimos hace 15 años o 20, 30, bueno, más años más, ¿verdad? Que era más orgánico, yo creo, que hoy día lo que pueden consumir nuestros hijas o hijos, ¿no?
6: Es correcto, o sea, se confirma lo que usted menciona y más que nada, existen tres partes importantes para que una persona tenga una enfermedad crónica. Uno, el factor conductual, como ya habíamos dicho anteriormente, los factores genéticos, cómo está nuestra familia, y el otro, mis estilos de vida que prácticamente hace énfasis los estilos de vida se relacionan con el autocuidado. Si no tienes un buen autocuidado, pues probablemente tu estilo de vida no sea el correcto. Aunado a esos factores ambientales, que es como la alimentación que comenta, entonces, son, son un cúmulo de factores que puede hacer que aparezca una enfermedad crónica, ¿no? Por eso la importancia de, de abordar estos, esta, esta temática.
3: Sí, igual hoy día, ¿no? Vemos a niños, eh, muy muy, así, muy pequeños, Entonces, con eh, trastornos, de, bueno, no trastornos, bueno, con síntomas de obesidad, ¿no? Sí. Más bien este ¿Qué hacer en esos aspectos? no ¿Cómo, ¿Cómo llevarlos? ¿Cómo acompañarlos como padres de familia? ¿Qué podemos claro. hacer?
6: Primero, más que nada, hay que identificar por parte de los padres que el niño tiene un grado de obesidad o sobrepeso. En, nuestros, en nuestro ambiente cultural, en algunas ocasiones, los padres no lo, no, no lo identifican. Y de hecho, en el Congreso hay una, hay, una, hay una temática que va a abordar la doctora Beatriz sobre eso. Una vez que los padres ya hayan identificado y lo lleven en este caso a una consulta con un médico, lo más seguro es que lo manden con un nutrólogo para darle seguimiento en cómo va a cuidar su alimentación, porque pues es un niño, también está en crecimiento y necesita alimentación específica para que también no se vea, en este caso, afectado otras funciones de su crecimiento.
3: Efectivamente, y también hay, hay niños también muy delgados que Así también es. pueden tener algún algún Así tema, ¿no? O sea, por ahí me decían, no es porque estés delgado no quiere decir que no tengas colesterol y triglicéridos, ¿verdad? Así es. No necesariamente.
6: Así es, no necesariamente. Incluso, bueno, eh, en alguna una vez realicé un proyecto de investigación donde yo pensaba que una persona que, que tenía un, una complexión que consideramos delgada, ¿no?, eh, iba a estar correctamente y al momento de hacer sus análisis clínicos pues vemos que estaba alta sus triglicéridos su colesterol entonces no porque veamos a una persona eh, sana entre comillas porque pues bueno ese es otro tema el hecho del concepto de estar sano eh, significa que esté completamente bien y eso evite que nos descuidemos y, y pues comamos de todo y hagamos de todo porque muchos dicen ah pues yo estoy estoy taquito, ¿no? a lo mejor puedo Darme un poco de lujo a la comparación de los demás, pero no siempre es así, no en todos los cuerpos es así.
3: Efectivamente, bueno, pues.
2: Así es, pues bueno, si quieren este, conocer más detalles sobre este tipo de temas que ya mencionamos y poder entrar también a detalle a otros más que seguramente podamos estar encontrando en este congreso, este Primer Congreso Internacional de Calidad Autocuidado y Enfermedades Crónicas No Transmisibles, pues bueno, aquí en la invitación. Este maestro José nos podría dar este nuevamente ahora este las fechas, este cuáles serían este los horarios también y si ahí, necesitamos registrarnos en algún lado o cómo podemos obtener este los links de... Acceso a este congreso
6: Claro, en la página de la Universidad Autónoma de Estado de Quintana Roo Se encuentra la invitación Entonces pueden entrar a revisar Para poder ingresar Necesitan colocar el código que te solicita Porque es un congreso Algo que a lo mejor no mencioné Es que de forma virtual Por lo tanto pueden participar de cualquier estado País eh, de, del mundo ¿no? Se va a realizar los días 15, 16 y 17 de junio Y va a iniciar a partir de las 9 de la mañana para concluir a la, a la una de la tarde. Entonces los datos están en la página y en algún momento si si gustan algún tipo de información, pues pueden contactarse a una de las responsables que es la doctora Nisa Yain Torres, que es del departamento de ciencias médicas, y su correo es NISA con dos S N I S S A punto, torres arroba, ucro, punto, edu, punto mx. NISA con dos s torres arroba, ucro punto edu punto mx.
2: Así es, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que desee agregar?
6: Pues les esperamos a este congreso, no importa si eres del área de la salud, si te gusta aprender cosas nuevas para poder evitar las enfermedades crónicas o simplemente también tratarlas, pues te invitamos a este congreso, es muy interesante. Se va a ofrecer constancias de asistencia por estar los tres días y pues más que nada que lo puedes tomar desde la comunidad de tu casa.
3: Efectivamente. Y bueno, también estén atentos a estas Brigadas de Atención Primaria de la Salud, que bueno, por ahí también ya estarán eh, realizándose ya ahorita con ese tema que bueno un poquito del repunte que de eso del COVID bueno, seguimos a, a, cuidando pero eh, la Universidad de Quintana Roo pues estará también haciendo este despliegue con las y los alumnos que están en semestres avanzados en compañía de médicos enfermeras y farmacéuticos de nuestra área de la División de Ciencia de la Salud para pues hacer un recorrido por las colonias que están cercanas a la, a la división y que bueno que les abran las puertas a, la, a los chicos siempre es una muy buena experiencia que ellos tienen y obviamente todas esas eh, digamos Atenciones que puedan tener con las personas que a veces ya son grandes, mayores. Eh, maestro José, seguramente usted como, como parte de la enfermería sabe que a veces las personas no tienen este cuidado muy recurrente y o los familiares no están al pendiente de ellos, ¿no, maestro? ¿Alguna recomendación también por ahí, no? Pues bueno, más
6: que nada estarse revisando constantemente, estar asistiendo a consultas médicas. No porque estemos bien significa que no vamos a ir. Es muy necesario... Estar checándonos constantemente Y ver la posibilidad De prevenir las enfermedades Y si ya tenemos una enfermedad, a lo
3: mejor Prevenir alguna complicación Efectivamente, no ir al hospital es lo más importante Así es. Muy bien, Frida, pues ya estamos A punto de cerrar nuestro programa número 17 y mientras tanto, Frida, pues recuerdenles aquí lo que tenemos del curso de robótica que nos está invitando el doctor Víctor que lo digamos de nueva cuenta, un saludo
2: Así es, ya saben, nuestro clásico curso de robótica para niñas y niños está de vuelta en su edición del año 2022 y bueno, recordamos que las fechas son del 18 al 22 de julio este aquí en el campus Chitumal Bahía, les recordamos que hay diferentes niveles, introducción a la electrónica para niños a partir de 7 años introducción a la robótica para niños a partir de de 8 años, programación de robots para niños a partir de 9 años, programación de videojuegos para eh, con una edad mínima de 10 años y por último, mecatrónica para niños a partir de 11 años para mayores informes, pueden consultar con eh, cati@ucro.edu.mx o también consultar más detalles al 983-130-7812, que bueno, por ahí con mucho gusto se les estará atendiendo para que puedan tener este sus niños la oportunidad de participar en este este tan apreciado curso de verano que la verdad, este, muchas, este los los veranos anteriores que no lo tuvimos, muchas personas todavía estuvieron preguntando por ahí y bueno, estoy segura de que muchos estarán felices de tenerlo nuevamente de vuelta.
3: Efectivamente, pues ahí está la información y también en la página de en nuestro, en nuestro Facebook está también esta información. Y bueno, también comentarle pues invitar a las y los estudiantes de la División de de humanidades y lenguas, bueno pues que quieran participar en los consejos divisionales está abierta la convocatoria para ser representante titular y y/o suplente, además de que también la parte de los profesores eh, profesores tiempo completo pues puedan participar como en eh, obviamente como consejeros dentro de la división de humanidades y lenguas. Pero pues esta la convocatoria realmente pues es una convocatoria abierta para los estudiantes y profesores de la división de humanidades y lenguas para que sean parte pues de las decisiones que tomamos no Al interior de la, de la división Frida, tú seguramente fuiste también representante En, en RI, si no más recuerdo O alguien más, sino pues Realmente son las actividades en, en academia que tienen ahí Para ver el futuro de algunas eh, materias y sobre todo Pues también tomar decisiones importantes Pues ya nos vamos, muchísimas gracias a Alejandra Chacón Por estar aquí en los controles técnicos como siempre Y esto fue Voces Universales Ya nos vamos
2: Así es, nos esperamos de vuelta aquí como cada viernes El próximo viernes con más información Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Durante esta hora completa de bastante información
1: Efectivamente, esto fue tu voz
2: Mi voz, nuestras, nuestras voces. voces
1: Hasta la próxima